0: İngiliz haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle Sokrates Podcast'ta İngiliz haftasına hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in milli aranın ardından döndüğü haftayı konuşacağız. Ve birazcık da gündemden bize neler kaldı diye şöyle bir bakacağız. Milli ara enteresandı, bize oldukça fazla konu çıkarttı ama diğer taraftan ligin geri dönüşü de çok sürpriz, enteresan sonuçlarla doluydu. Hepsini konuşacağız Chelsea'nin aldığı şok mağlubiyeti, Arsenal Liverpool maçını... Tottenham'ın bir kez daha önde olduğu bir maçta puan kaybını ve diğer öne çıkan konuları konuşacağız. Fakat programın başında Sokrates'in yeni sayısı raflarda ve dijital ortamlarda onu konuşalım. 6. yaşını kutluyor Sokrates. Neler var bu özel sayıda?
0: Evet abi iyi ki doğdun diyelim Sokrates dergiyi buradan da vesileyle. Yeni sayımızda sayılar merkez kortunu esas aldık. Sayıların üzerinden bir dergi derledik sizler için. Pek çok röportajımız var her zaman olduğu gibi. Cennereler vatan Altın Ordu'nun yaptığı Yusuf yazıcı röportajı var. Geçtiğimiz aylarda da Yusuf'la bir röportaj yapılmıştı ama o Yusuf'tan bu Yusuf'a kadar tahmin edeceğiniz üzere pek çok şey değişti lilde. Çok başarılı bir kariyeri devam ediyor. Başka röportajlar olarak bu Rozan Sulak Martin Şiller'le, Zalgiris'in kaçığı Martin Şiller'le bir röportaj yaptı. Yine Canerler ve İnan Özdemir'in ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan'la yaptığı bir röportaj var. Futbol içerikleri olarak Emre Özcan, Thomas Tohel'i kaleme aldı. Chelsea'deki yükselen formunu kaleme aldı. Eğer ne kadar West Bromwich maçı biraz talihsiz geçse de onun adına. Benim yine Premier League'de uzun süre futbol oynamış Mamed Yuf'la yaptığım bir röportaj var. Stoke City günleri, Manchester United'daki kariyeri ve şu an Hatay Spor'da yaptıkları onunla ilgili güzel bir röportaj da var ve Aras Yetiş'in son olarak onu da söyleyeyim. Chris Evert'la yaptığı bir röportaj var. Efsane Chris Evert 18 kez Grand Slam kazanmış efsane tenisçilerden Chris Everett'la özel bir röportajı var Aras Yetiş'in Pek çok farklı röportaja, farklı içeriği bu sayıda da bulabilirsiniz. Bu sayıda da sayılar üzerinden gittik dediğim gibi sayıların bize ne anlattığını anlamaya çalıştık ve böyle bir dergi yaptık diyeyim.
1: Evet iyi ki doğdun diyelim. 6 yıl deyince de bir an geçmişe gittim. Yani açıkçası o derginin ilk çıkışını, heyecanını, lansman partisini çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten çok büyük bir olaydı. Sonra ilerleyen zamanlarda gerek yazılarla gerek podcast üzerinden bir parçası olmak da çok büyük bir keyif. Hani dergi olarak yola çıkıp sonra şu anda hem dergisi YouTube'u podcast'ı ile baya bir medya devi Erman Yaşar gibi oldu. Medya devi <gülüyor> haline gelen çok özel bir kuruluş Sokrates. İyi ki doğdun diyelim dinleyicilerimize de yeni sayıyı raflarda veya dediğimiz gibi dijital ortamlarda bulabileceklerini hatırlatalım. Yavaştan gündeme geçelim ama aslında gündeme hemen geçmeden önce enteresan. Geçtiğimiz haftadan buraya yansıyan da ilginç bir detay vardı. Guerlini kırla girdiğim sosyal medya polemiği onu da böyle bahsetmeden edemedim. Evet, Geçtiğimiz haftaki programı dinleyenler. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta günlerin köpüğünde bölümünde Guerlini kırın İngiltere San Marino maçı sonrası eleştirilerine yer vermiştik ve benim çok hoşuma gitmemişti açıkçası bu yaklaşım. Yani evet İngiltere San Marino'yu çok rahat yeniyor ama San Marino'nun bu noktada gelmesi için bir öneleme oynaması önerisi gereksiz gelmişti. Bazı kıtalar böyle çift öneleme turu yapıyorlar fakat Avrupa genel olarak oldukça rekabetçi diye düşünüyorum. Yani San Marino gibi 2-3 tane daha ülke var. Sürekli diplerde kalan, kendisini zaman içerisinde yukarı atamayan. Fakat onun dışında pek çok ülke 3-5 senelik döngüler halinde bir anda çok sürpriz çıkışlar yapabiliyor. İşte İzlanda'sı, Galleri, son örnekte işte Makedonya bunlardan bir tanesi. Makedonya'nın Almanya'yı yenmesi sonucunda ben kendisini alıntılayıp bu alınan tırnak için sürpriz sonuçları ortaya koydum ve bunlar olabiliyor dedim. Gerilin da beni alıntılayarak kendi cevabını vermiş oldum. Bir anda İngiliz haftasında tartışmaya başladığımız konu sosyal medyada milyonlarca kişinin önüne düştü. Ve genelde de hani böyle bu kadar çok popüler dünya futbolunun en önemli figürlerinden bir tanesi gerilini kır. Böyle çok ünlü birisiyle ünsüz birisi tartıştığında orantısız bir güç oluşur ama gerilini kıra neredeyse %100 karşı duruldu ve %100 bir destek hissettim. Bunu da yaşamak enteresandı. İlginç bir tecrübe olarak Socrates Podcast'ın in ve İngiliz haftasının etkisinin okyanusları açtığı bir hafta yaşamış olduk.
0: İnşallah haftaya da kendisini ağırlama <gülüyor> şerefine nail oluruz. Bu arada baktım evet. abi 8 milyona yakın takipçisi var ki ben Twitter'daki takipçi sayılarıyla ilgili bir insanımdır. 8 milyon takipçi gerçekten bayağı yüksek bir takipçi sayısı. Denk gelmemiz de yani daha doğrusu senin denk gelmende çok çok şaşırtıcı olmuştur diye düşünüyorum. Ya yani ilk gördüğünde şaşırdım. E, tabii ki şaşırmışsındır da emin olamam diye düşünürdüm ben muhtemelen. Ya gerçekten gelindi ne kerime diye. Evet alıntılayıp cevap vermesi. Aslında
1: birkaç kez daha ben Gerilene böyle cevap yazdığım olmuştu. Bazen işte çok kelime oyunları yapıyor Gerilene Kır. Ben de kelime oyunlarını sevdiğim için bazen katılırdım. Bir iki kez cevap yazdığı oldu. Bir kez de şey bir durumu olmuştu. Guardiola Premier League tarihinin en etkili, en fazla şeyi değiştiren teknik direktörü yazmıştı. Ben de hani bir yorum olarak bence bu Arsene Wenger'dir demiştim. Hani ona da işte cevap vermişti falan böyle medeni bir tartışma ortamı oluşmuştu falan. Ama burada alıntılayarak tam dediğim gibi 8 milyon takipçisinin önüne sununca başka bir şey oluyor yani direkt cevap yazmasına. Evet.
0: Ben de bir ben şansımı yani deneyeyim. Kendisine,
1: evet kendisine yazılan yorumları okuyor belli ki. Evet. Hepsine yetişemiyordur ama belli ki bazılarını okuyor en azından. Enteresan bir durum yaşandı. Bu da böyle bir anımız oldu açıkçası <gülüyor> İngiliz haftası olarak. Gündeme geri dönersek büyük maçlarla ve enteresan sonuçlarla dolu bir hafta sonuydu Premier League'de isim olarak en büyük maçtan başlayabiliriz Big Six'in iki mensubunu karşı karşıya getiren maçta Arsenal Liverpool oynadı. Liverpool son yarım saatesi sıkıştırdığı gollerle 3-0'lık bir galibiyet aldı. Ve maçın hani enteresan durumlarından bir tanesi topa sahip olma, pas sayıları, şut sayılarında çok belirgin bir fark olması. Ama Liverpool'un bu maçı çözmesinin işte son yarım saatte ve Diego Jota'nın gelişine kalmış olmasıydı. Hani Arsenal bazı büyük maçları oldukça savunmaya dayalı oynuyor ama bu kolay kolay hiç ileri gidemedikleri maçlardan bir tanesi oldu. Bunu da birazdan galiba verilerle de açıklayacağız. Ve Liverpool adına ilk dört yarışını da geri döndükleri... ve Moral buldukları bir maç oldu İstersen sen başta bu maçı nasıl buldun Arsenal'ı ve
0: Liverpool'lu diyebiliriz Abi aslında güzel bir girişgah yaptın sen zaten. Arsenal'in bazı maçlarda ben ne yaptığını çok iyi anlayabiliyorum ama bazı maçlarda da ne yapmak istediğini gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu Liverpool maçı Liverpool'un üstün ve dominant oyunuyla da birlikte tabii ki anlayamadığım ve Arsenal'in gerçekten çok tıkanarak oynadığı maçlardan birisiydi bence. Liverpool'da evet eski günleri demek doğru değil fakat gerçekten bir şeylerin değiştiğini, o ölü toprağı üstünden attığını ve oyuncuların daha rahat, daha kendinden emin bir şekilde oynadığını gösterdiği bir 90 dakika izledik bence Liverpool adına. Çünkü tabii ki zaten sene başından beri futbol dünyası artık bu noktada hemfikir ve biz de bu programda çok kez konuşuyoruz. Stopperlerin kaybının yalnızca stopperlerin değil orta sahanın da etkisinin düşürdüğünü ve oradaki yoğunluğun azaldığından bahsediyoruz. Hatta bu geçen senenin sonlarına doğru Fabinho'nun oynayamadığı bazı dönemlerde de kendini belli ediyordu. Ve bu maçta Fabinho'nun geri dönüşüyle birlikte farklı bir Liverpool izledik. Tabii ki tek sebep Fabinho'nun geri dönüşü değil. Bu arada muhtemelen Liverpool'a çok iyi gelmiştir. Ama belli açılardan da verilere yansıyan ve direkt gözümüze yansıyan, oyuna yansıyan çok noktalar vardı. Bence mesela birincisi, ikinci toplarda Liverpool çok keskindi. Ya gerçekten Arsenal ceza sahasından seken topların hiçbirisinde Liverpool... Baskı yapmamazlık da yapmadı, topu alamadığı da olmadı. Yani Arsenal çok rahat bir şekilde o ikinci topu alıp kontra hücum etme şansını yakalamayı geçiyorum. Düşüncesine dahi bir yerde sahip olamamıştı. Mesela ilk yarıda bir Chelsea maçı vardı. 10 kişi kalmıştı Chelsea. Kristensen atılmıştı diye hatırlıyorum Liverpool'a karşı. O rahatlığa sahipti bence Liverpool Arsenal'ın karşısında. Yani evet goller geç geldi kabul ama... O goller geç gelmesine rağmen ben hiç Liverpool'un ya acaba bu maçı kaybedecek miyiz ya da elimizden kayacak mı dediğini düşünmüyorum. Puan alamayabilirdi Liverpool Jota'dan bir katkı gelmeseydi ama oyun olarak hiçbir zaman gerisinde kalmadı Arsenal. Arsenal'a oyunu vermedi hiçbir zaman ve bu aslında Liverpool'un yaptığı baskı, ikinci top kazanmaları vesaire verilere de yansıdı. Statsbomb'dan aldığım verileri paylaşayım hemen sizinle. Liverpool'un bundan birkaç hafta önce Chelsea'ye karşı oynadığı içeride Enfield'da Chelsea'ye karşı oynadığı maçta Liverpool'un baskı ve kontra baskı yani kontra pres metriklerinde ne kadar pozisyona girdiğini gösteren birkaç veri var. Chelsea maçında 25 kere kontra pres pozisyonuna girmiş Liverpool. 108 pozisyonda da normal şekilde Chelsea'ye baskıda bulunmuş. Arsenal maçında ise kontrapres 47, normal pres 149. Yani çok daha baskın, çok daha pres yaparak geçirdiğini görüyoruz Arsenal maçının yüzde 30'luk bir artış var neredeyse. Bireysel anlamda da bir değişim var. Mesela Fabinho'dan bahsettik. Fabinho'nun orta sahaya gelerek orayı bir komuta edasıyla değiştirdiğini söylemiştik. Evet ama onun özelinde de sadece okumak çok doğru değil demiştim. Bunu mesela Thiago'dan gösterebiliriz. Normalde Liverpool'un pres verilerine baktığımızda sezon ortalaması Thiago'nun 4.45, Fabinho'nun da 4. Arsenal maçında ise Thiago 8, Fabinho 6.45'lik bir kontrapres pozisyonuna girmiş. Yani Thiago 8 kere pres pozisyonuna girmiş ki bu çok değerli bir şey dediğim gibi sadece Fabinho'nun gelmesiyle değil takım olarak toplu olarak Liverpool doğru şekilde pres yaptı ikinci topları çok iyi kazandı çok iyi pres yaptı ve Arsenal'la hiçbir zaman oyunu devretmedi ya yani topa sahip olma açısından söylemiyorum Liverpool zaten 90 dakika boyunca topa sahip olacak. Evet ama Manchester United mesela Manchester City deplasmanında topa sahip olmadan da oyunu hükmedebildiğini göstermişti. Görmüştük United'dan böyle bir performans. Arslan'da bunu hiç görmedik bence. Yani Arsenal topu alamadı. Alamayacaktı zaten evet Liverpool'a karşı ama oyuna hiç hükmetmedi. Mesela Tottenham maçında daha az toplu oynamış olduğu sekanslar vardır Arslan'ın ama... Oyun hakimiyeti, oyun hükümeti açısından daha pozitif sinyaller veriyordu. Ama bu Liverpool maçında kesinlikle Liverpool tartışmaya hiç bırakmadı bence oyun hakimiyetine. Evet, bu sezon Liverpool'un yaşadığı stoper krizinde hep
1: aslında bundan bahsediyorduk. Şimdi yani Jurgen Klopp gibi dünyanın en başarılı teknik adamlarından bir tanesine işte biz demiştik niye uygulamıyorsa anlamında değil bu. Ama gerçekten Liverpool'un o savunma problemlerini yaşadığında Fabinho'yu geriye atmasının aslında takımı neredeyse iki oyuncu birden eksilttiğini konuşuyorduk. Mutlaka işte Klopp'un kafasındaki planlar çok daha başkadır, düşündüğü bir şey vardır ve hani bazı planlar gerçekleşir, bazen doğru sonuçlar verir, bazen de doğru sonuçlar vermez ya da belki de işte Fabinho hiç savunmada denenmeseydi de iki tane çaylak diyebileceğimiz işte Reece Williams falan oynansaydı da belki Liverpool o mağlubiyetleri alabilirdi. Yani şimdi bunlar kesin matematiksel sonuçlarla ulaşabileceğimiz şeyler değil. Fakat bir gerçek var. Yani daha doğrusu en azından bu son sonuçlar onu gösteriyor ki Liverpool Fabinho'nun orta sahada olmasını çok özlemiş. Bunu en son hatta Liverpool'un öne geçip kaybettiği Leicester City maçında konuşmuştuk. O gün sahanın yıldızlarından bir tanesi Andy değildi ve Liverpool'un öyle bir figüre ne kadar hasret kaldığını konuşmuştuk. İşte Leipzig maçından sonra, yani o iki maçta zaten Deplasman'da oynanmış oldu, İngiltere dışında oynanmış oldu. Leipzig maçından bu yana Liverpool Fabinho'yu orta sahada kullanabiliyor ve işte Ozan Kabak, Ned Phillips ikilisi yavaş yavaş bir uyum sağladı. Liverpool'un bu sene... İşte kaç, en son birkaç program önce bunu söylemiştik toplamda 19. ya da 20. stoper ikilisiydi. Artık hani birazcık sakatlıkları izin verirse bu ikili devam edecek gibi görünüyor. Ve 3. 4. maçlarında bir uyum yakaladılar. Ozan gayet iyi gidiyor. Net Phillips de ayın oyuncusu seçildi Liverpool'da. Dolayısıyla yavaş yavaş parçalar yerine oturuyor. Tabii ki bu ikilinin başarısı kadar önlerinde Fabinho'nun da doğru yerde olmasının payı var. ...ve bir de üzerine Jota'da gelince Liverpool'a bildiğimiz Liverpool'a daha çok benzemeye başladı... Enteresan noktalardan bir tanesi de herhalde Trent Alexander-Arnold'tı. Onun milli takıma çağrılmaması bu milli takımlar döneminde İngiltere'deki en büyük tartışmalardan bir tanesi Belki de birincisiydi yani her zaman bu oyuncu neden alındı alınmadı tartışması olur ama... ...bu sefer en büyük tartışma açıkçası Trent Alexander-Arnold üzerinden dönmüştü. Geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Aslında Gareth Southgate'in işi çok kolay değil. Yani ben çok sert eleştirenlerden değilim bu kararı. Çünkü çok sayıda iyi sabek var ve Trent de en iyi sezonunu geçirmiyor... Problemli bir dönemden geçiyordu ve sanki Trent burada doğru mesajı almış ve oyununu tekrar bir tık daha geçen sezonki seviyeye çıkartmaya başlamış gibi göründü. Aslında biraz bu sinyalleri veriyordu. Wolves maçında da takımın en iyilerinden bir tanesiydi. Yani bir anda sıfırdan zirveye çıkmadı yavaş yavaş o işaretleri veriyordu. Bıraktığı yerden de alması dikkat çekici hem yaptığı asist hem de sonrasındaki o gol sevinciyle çok motive olduğunu da biraz gösterdi. Ve Jota hep Liverpool taraftarlarının o Danimarka'daki deplasmanda niye oynattın diye işte Klopp'a çok kızdıkları bu sezon dönme noktalarından, kırılma noktalarından bir tanesi olarak görülen bir detaydı aslında. Ve gerçekten onun varlığı çok değiştiriyor. Yani birazcık daha fazla karıştırıyor. O dördüncü faktör olunca... Bu sezonun başlarında Liverpool o dördünü birden kullanmıştı bazı maçlarda. Artık o 4-3-3'teki üçlü birazcık çözülmeye başlamıştı. Fakat Jota'nın gelişi işte orada bir X-faktör etkisi yaratıyor. Yani ne yapacağını bilemediğiniz bir tane daha oyuncu oluyor. Ve haliyle savunmalar 3 oyuncuyla baş etmeye belki daha alışkın. Fakat dördüncü oyuncuların ne yapacaklarını her zaman bilemiyorlar. Attığı iki gol de gerçekten hani çok ilginç dalışların eseri. Kafa vuruşu da çok. Özel tam savunmanın dengesini bozan cinsten... Attı son golde de hani aslında o top Sadio Mane belki normalde kontrol edecek, belki bir daha dribling yapmaya çalışacak, hafif bir dürtecek topu falan derken oraya Jota'nın araya girip hiç polemiğe girmeden son vuruşu yapması zaten Arsenal'a reaksiyon verme fırsatını vermedi. Ve gerçekten Liverpool adına pek çok özlenen eksik parçanın yerine oturdu, işte bahsettiğim gibi Trent'in formu Fabinho'nun orta sahadaki performansı Jota'nın dönüşü derken Liverpool'un da sezon iyi maçlarından özellikle en azından ikinci yarıdaki en iyi maçlardan bir tanesi olarak kayıtlara geçtiği gibi görünüyor ve bir anda da Liverpool Chelsea'nin ve Tottenham'ın puan kaybı yaptığı haftada bir anda kendini dördüncülük yarışın içinde buldu diyelim ve oradan da Tottenham'a atalım pası. Tottenham Avrupa'daki hayal kırıklığından sonra Lige geri dönmüştü hani galibiyetle dönmüşlerdi milliye araya girerken. Fakat Aston Villa'yı önemli bir kritik bir maçta yenmişlerdi. Hani o da çünkü Aston Villa'nın da üstü tutunma gibi bir ihtimali varken o kapıyı birazcık kapatmışlardı. Fakat Newcastle karşısında bir kez daha öne geçip puan kaybı yaptılar. Bu sezon defalarca yaptıkları gibi ilk Newcastle maçı böyleydi işte West Ham maçı böyleydi. Ve bir kez daha çok değerli iki puanı bırakmış oldular. Tottenham adına neler söylersin? Onu konuşalım biraz.
0: Abi aslında sen Avrupa Ligi noktasından bahsettin. Bence Avrupa Ligi çok önemli bir nokta Tottenham adına. Çünkü orayı konuşmadan Premier Ligi konuşabilmek çok kolay değil. Şu yüzden değil Jose Mourinho'nun özellikle son senelerde altını çizdiği noktalardan birisi ben her zaman kupa kazanırım gittiğim her yerde kupa kazandım ligdeki sonuçları kötü olmasına rağmen zaman zaman bunları kupa aldığını göstererek bir şekilde makyajlayan bir şekilde örten bir profil çiziyor Portekizli teknik adam son senelerde. Burada da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak şampiyonlar ligi bileti alabilmek Tottenham adına belki de sezonun bu döneminde en önemli hedef olarak gözüküyordu. Onu kaybettikten sonra ligi artık 2-3 kat fazla önem vermek zorundalar ve Chelsea bir sürpriz yaşamışken ligin sondan bir önceki takımına karşı bu maç yani kesinlikle 3 puanı alması gereken bir maçtı Tottenham'ın ama bence... Önceki puan kayıplarından biraz ayrışan bir durum var. Mesela Newcastle Tottenham değil de Tottenham Newcastle maçında. Yani Tottenham'ın ev sahibi olduğu maçta evet gerçekten çok talihsiz bir şekilde Tottenham puan kaybetmişti. Ama bu maçta Newcastle'ın gerçekten ilk dakikadan bu yana oyuna bir şekilde ortak olduğunu... Dediğim gibi az önce topa daha sahip olmasına rağmen oyuna gerçekten belli noktalarda hükmettiğini ve ilk golü de zaten onlar buldular ve Kane'in golü çok hızlı bir şekilde gelmişti. Ne olduğunu anlayamadan bir anda Kibirz geriye düştü Newcastle'ın golü bulduktan sonra. Ondan sonra toparlayıp ikinci yarıda da üstüne koyarak devam etmeleri. Gerçekten Newcastle'ın bu maçı kaybetmesi adaletsiz bir sonuç olacaktı. Bu yüzden kaybetmeyi hiç hak etmediler. Tottenham açısından konuşacak olursak da ben mesela biraz Chelsea maçına benzetiyorum. Yani buldukları iki golde çok hızlı şekilde reaksiyon vererek reaktif şekilde gelen gollerdi. Sete oturarak pek fırsat bulabileceklerini düşünmüyordum açıkçası ki. Neil Asıl dediğim gibi hem daha çok gol beklentisi yaratan ekip oldu. Ki sanırım kulüp kariyerlerini kırdılar gol beklentisi verisi tutulduğundan bu yana. Bu çok değerli bir şey ve bunu Tottenham'a karşı yaptılar. Hem de dediğim gibi Tottenham sete oturarak çok fazla büyük işler yapamayacak gibi bir algı vardı bende maçı izlerken. Çünkü Newcastle 5'li hatta 6'lı bir şekilde diziliyordu ve Tottenham... Kane Vinicius ikilisiyle hani stoperleri sabitleyip kanatlardan biraz katkı alabilecek bir düzende oynuyordu ama hem Lucas Moura hem Loselso kanat gibi değil de biraz daha içeride içi oyuncu gibi konumlandı. Tottenham topa sahip olduğu dönemlerde. Orada da işte ya Gerrit Bale gibi genişliği katacak ya da son gibi kanattan içeriye koşu atarak o beşli hattı rahatsız edecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı bence. Ya da her şeyi geçiyorum eğer... Kain derine inmeyecekse Delali'yi kullanabilirdi Jose Mourinho. Kain biraz derine indi. Orada sonun kullanımı daha etkili olabilirdi ama... Dediğim gibi genel anlamda... Ya Tottenham o iki golü buldu. Evet. Ama o hiç gol bulmasa da... Yani Newcastle o golü atmasa da... Bu maç ben Tottenham'ın çok rahat bir şekilde kazanabileceği bir maç olarak görmüyordum. ilk başlarda izlediğimde. O yüzden... Çok önemli bir 3 puanı çok iyi olmayan bir oyunla kaybettiler daha doğrusu 2 puan kaybettiler dediğim gibi o bulunan 2 gol olmasaydı da ben bu maçta Tottenham'ın 3 puana çok rahat bir şekilde ulaşabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Evet Tottenham'da aslında Avrupa
1: Ligi'ni de açmak iyi oldu. Gerçekten o maç ve hemen öncesindeki Arsenal yenilgisi Tottenham adına çok moralleri bayağı bozdu. Yani bir derbi mağlubiyeti üzerine de 2-0 gibi bir ilk maç avantajının yitirilmesi. Üstelik Dinamo Zagreb gibi hani küçümsemek için söylemiyorum ama bu son 16'daki en zor rakip değildi açıkçası. Hani özellikle Tottenham yarında bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi olan bir takımın 2-0'dan kesinlikle vermemesi gereken bir turdu. Ve çok yıkımı oldu. Ve o maçtan sonra belki dinleyicilerimizin bazıları yakalamıştır. Hugo Lloris'in çok uzun bir röportajı var. bir 6-7 dakika falan konuşuyor. Ve çok açık sözlü. Sonuçta takımın kaptanı ve şeylerden bahsediyor. Yani bu önce utanç verici bir sonuç diyor. Ve bazı takım arkadaşlarını da açıkça eleştiriyor. Diyor ki sadece oynadığınızda değil... Her zaman takımın yanında olmanız lazım, destek vermeniz lazım. Bu sosyal medyada işte spekülasyonlara yol açtı. Kimden bahsediyor? Gareth Bale tabii ilk akla gelen isimlerden bir tanesiydi. Çünkü Gareth Bale bu takıma sonradan katılan, yani bu takımın koru vardı geçtiğimiz yıllarda. İşte Pochettino ve geçtiğimiz sezonki bazı hamlelerle de işte Endombele olsun, Bergwijn olsun yeni bir yapı oluşmuştu. Bu takımın iskeletine yeni katılan isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla biraz soru işaretleri ona dair geldi. İşte Delali'ye dair geldi. Acaba işte lame mı söyleniyor falan filan. Buradan Tottenham'ın Newcastle maçından sonra Mourinho'nun açıklamasına bağlayacağım. Benzer bir şekilde bu sezon yine öne geçtiği maçlarda çok fazla puan kaybı yapması bunun sebebinin ne olduğu soruldu Mourinho'ya. Dendi ki siz her zaman kariyeriniz boyunca öne geçtiğiniz maçları tutmakla, skorları tutmakla ünlü bir hocaydınız. Burada farklı olan nedir dendi. Ve o da dedi ki hoca aynı, oyuncular değişik direkt bütün kadrosu otobüsün altına atan bir açıklama oldu. Şimdi daha iki hafta önce takım kaptanının özellikle hani isim vermeden oyunculara işaret ettiği bir ortamda Jose Mourinho da oyuncuları eleştirince burada bir işlerin kaynadığını hissettiriyor. Yani artık yavaş yavaş... Sadece hoca ve oyuncular arasında değil, oyuncuların kendi içerisinde de galiba bazı problemler yaşanmaya başlandı gibi görünüyor. Tottenham'ın Pochettino son döneminde de aslında böyle spekülasyonlar vardı. Yani bu oyuncu grubu Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yürüyen bir takım neden ligde bir deplasman galibiyeti bir türlü alamıyor? Çok rahat görünen maçları da zora sokuyor, neden kazanamıyor? Üzerinden çok fazla tartışmalar dönmüştü zaten sonra Pochettino'nun kovulmasına kadar giden süreç öyle yaşandı. Şimdi benzer bir şekilde bir oyuncu grubu içerisinde kopuşlar yaşandığı hissi veriyor bu açıklamalar gayet hani gizlenen de şeyler değil direkt basın toplantılarında söyleniyor. Bu olay enteresan olacak gibi. İşte sürekli Harry Kane gidecek mi? Sonuçta İngiliz futbol tarihinin belki de... ...en azından Premier League tarihinin... ...en önemli golcülerinden bir tanesi olması kesin Harry Fakat kariyerinin bu noktasında hala bir kupa kazanmamış olması... ...onun adına düşündürücü. E dolayısıyla işte Harry Kane gidecek mi? Başka bir takıma, kupalar kazanabileceği bir takıma. İngiltere içinde veya dışında. Bununla ilgili spekülasyonlar var. İşte Gareth Bale gibi bir yıldızın bir türlü oturamaması... Bu yavaş yavaş eğer yıldızları gitmesi noktasına gelirse bu sefer işte Hengmin Song gibi isimler de yavaştan gündeme gelebilir. Yani Tottenham için enteresan bir dönem açıkçası. Sadece hani birkaç maç kaybetmekten ziyade o kazan kaynıyor gibi görünüyor. Ve önümüzdeki haftalarda daha enteresan gelişmeler görebiliriz gibi geliyor bana açıkçası Spurs'e. Hani bundan bir iki ay önce Frank Lampard'ı. Oyuncularını çok sert eleştirmişti ve birkaç hafta sonrasında kendisi kovuldu. Jose Mourinho'nun tabii ki çok kolay kovulabileceğini düşünmüyoruz çünkü çok önemli bir kontratla geldi. Çok önemli bir teknik adam. Şimdi Jose Mourinho'yu da kovarsanız yerine kimi getireceksiniz ve bu tip durumlar her zaman işte oyuncuya dayalı düzeni de biraz güçlendirir. Tottenham için böyle bir problem de söz konusu ama yani açıkçası sadece basit bir 2 puan kaybından öte bir kaynayan kazan var gibi görünüyor Tottenham'da.
0: Abi ben çok kısa burada bir ekleme yapmak istiyorum. Çok güzel anlattın zaten süreci. Bence burada biraz iş artık Daniel Levy'ye kalıyor. Çünkü ne yapmak istediğiyle doğru orantılı alacak muhtemelen kararı. Bu kadronun değişmesi gerektiğini bu oyuncu grubunun işte Christian Eriksen, Harry Kane, Vertonghen, Aldervarelt, Lloris bu ekibin değişmesi gerektiği zaten söylenen bir şey ki bu ekipten iki isim ayrıldı. Vertonghen ve Christian Eriksen ayrıldım. Hala belli parçalar var ve bu parçalar gerçekten takımın kadronun en değerli parçaları. Ama bazen o parçalara sahip olmak bir sonraki adımı bir şekilde atamamanıza neden olabiliyor. Burada belki de hani her zaman kullanılan işte yeniden kadroyu düzenleme, yeni bir kadro mühendisliği, o rebuild dedikleri noktaya taşınabilir olay. Burada işte dediğim gibi ile mı yapacak? Tottenham bu süreci yoksa başka bir teknik adamla mı yapacak? Doğru isim Mourinho mu yoksa başka bir teknik adam mı? Bence onun biraz çözülmesi gerekiyor. Yoksa ben inanıyorum ki Mourinho'yu kupa kazandıracaktır. Yani muhtemelen stil olan finali kazanabilir Tottenham. Gayet tek maçta neden kazanmasın? Ama amaç işte orada yeniden yapılanmayı mı sağlamak? Yoksa farklı bir şekilde evet kupalar kazanalım. Biz bir şekilde ilk dörde girelim onu sağlamak mı? Onun kararının bence verilmesi gerekiyor en kısa zamanda Tottenham'da.
1: Evet, böyle görünüyor. Bu haftanın enteresan sonuçlarından bir tanesi. Belki de bütün Premier League sezonunun en enteresan sonuçlarından birisi. Hani Liverpool, Aston Villa ayarında olmasa da onun bir tık altında şok edici bir sonuç alındı Chelsea. Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan West Bromwich Albion'dan 5 gollü çok ağır bir yenilgi aldı. Üstelik enteresan olan Thomas Tuchel'ın hem daha önce Chelsea'nin başında yenilmemiş olması... Bir de üzerine bu yaklaşık 9 ya da 10 maçta yemediği gollü bir maçta üstelik Sam Allardyce'ın takımından yemiş olması. Pek çok açıdan şok edici bir sonuç. öne de geçtiği bir maç fakat Thiago Silva'nın kırmızı kartı biraz işi değiştiriyor. Ve 5 goldü birbirinden jeneriklik. İnanılmaz gerçekten son dönemde izlediğim en keyif verici, en güzel gollerden birkaçı bu maçta atılmıştı. Enteresan Thomas Tuchel çok iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle Liverpool ve Atletico Madrid eşleşmesindeki her iki maç özellikle İngiltere'deki ikinci maç çok etkileyiciydi. Çok önemli bir yani statement denen bu takımı gerçekten özel bir yere taşıyor denen cinsten maçlardı galibiyetlerdi. Tabii ki bir maçlık kazalar olur buradan büyük yerlere varmayacağız ama bu maç özelinde Chelsea'de yanlış giden şeyler
0: nelerdi sence ve bu maçı nasıl okudun? Mesela Newcastle maçı hakkında konuştuk Tottenham Newcastle maçında. Hani Newcastle o ilk golü bulmasa Tottenham redaktif iki gol vermese ben yine Tottenham'ın kazanamayacağını düşünüyordum. Chelsea maçında da kendi kendime şöyle bir not almıştım. Ya evet golü attı Chelsea ama gerçekten bireysel beceri olmasa gol atabilirler miydi sorusu kafamdaydı. Çünkü... Üretkenlik demeyeyim ama genel olarak tıkanıklık vardı Chelsea'de. Bu da o dediğim gibi Alonso'nun free ne kadar kendini gösterdi. Ve çok enteresan bir maçtı. Yani stoper sakatlandı, Ivanovic girdi. Ivanovic'in sakatlanması bir hücum oyuncusu almasını gerektirdi Semender Dyson. O belki maçın kaderini tamamen değiştirdi. Aynı zamanda Chelsea adına da çok fazla opsiyonların olduğu... Hani her opsiyon farklı bir noktaya götürebilirdi aslında oyunu. Ama bambaşka bir noktada sonuçlandı maç. Ne yanlış ilerledi? Bence birkaç enteresan durum vardı. Onlardan birisi Thomas Suhel Liverpool maçından önce bu maçın ana planı hız olacak. Biz bu yüzden Timo Werner'i tercih ettik. Bu maç çok önde kuran bir takım Liverpool biz de onun arkasına Werner'i koşturacağız demişti. Çok açık bir şekilde böyle anlatmıştı oyun planını. Ve sonra eklemişti demişti ki eğer... Biz bu savunma çizgisi geriye gelir. Gol yersek oyuna Oliveri Giroud'u alırız. Giroud sayesinde de sete oturur. O oynarız demiştin Ve yani aslında derin blokta bekleyen takımlara karşı hem Jiru'yu alacağını, oyun planının bu olduğunu söylemişti ve aslında göstermişti de önceki maçlarda. Ama enteresan bir şekilde en çok derinde bekleyen takımlardan birisi olan Wes e karşı kenarda Jiru varken Werner'le başlamayı tercih etti. Werner, Ziyah ve ile başlamayı tercih etti. Bu da bence dediğim gibi o fizikli Wes savunmasına karşı hem Werner'in sıkışmasına hem de oyunu tamamen sağ kanada dönmesine neden oldu. Tamamen Ziyah'in oyun kuruculuğunu üstlendiği, Evet onun çevirdiği toplarla, sağdan sola akan toplarla oynanan bir oyun vardı bence. İşte Werner ve Pulisic ön koşu atıyordu. Onun boşalttığı alanlarda Marcos Alonso ceza sahası içerisine girerek şans yaratmaya çalışıyordu. Fakat zaten 5'li 6'lı oynayan bir yapıda bunu biraz daha Olivier Giroud'la ön direğe koşu atanın da gerçekten tehdit oluşturabileceği bir yapıda Giroud'u kullanmak. Sanki bence daha sağlıklı olabilirdi ama tabii ki dediğim gibi teknik adamlar onlarca farklı olasılığı düşünerek bir kadro Ortaya koyuyor. Bu yüzden de herhalde Thomas kafasında daha farklı bir şeyler vardı. Ama dediğim gibi o West golleri gelmese dahi ya da Alonso'nun o friki'yi gelmese dahi ben bu maçın çok rahat bir şekilde Chelsea'nin kazanabileceği bir maç olarak da görmüyordum. Evet 5-2 bitmeyecekti tabii ki ama 0-0'lık bir maça yakın bir hissiyata sahiptim ben. Hatta ikinci yarıda da tamamen topun Chelsea'de olacağını düşünüyordum çünkü hem 2-1 olmuş... Kırmızı kart görmüş Chelsea tamamen geriye yaslanacak bir West Bromwich'e karşı da almadı. Demek ki muhtemelen Toil'in kafasında başka bir oyun planı vardı. Ya da belki bir fiziksel kondisyon durumu vardı ile ilgili onu bilmiyoruz. Ama dediğim gibi sanki daha sete oturabilecek bir yapıyla West Bromwich'e karşı oynamak sağlıklı olabilirdi. Chelsea bahsinde bir hani
1: Werner'e dair söyledikleri de vardı. Thomas Tuchel'ın hafta içinde pek çok dinleyicimiz mutlaka görmüştür onu. Özellikle yani çok uzun zamandır istikrarlı olarak gol atamıyor. Tam toplam dakikayı bilmiyorum ama çok uzun zamandır kendisinden bir gol bekleniyor. Bir de üzerine Almanya-Makedonya maçında çok net bir gol daha kaçırdı. Yani orada bir gol vuruşu yeteneğini hani Space Jam vari bir şekilde kaybetmiş gibi görünüyor. Fakat oldukça sempatik, güzel bir açıklama yaptı Thomas Tuchel. Dedi ki işte antrenmandan sonra kalıp gol vuruşu çalışıyordu. Onu gönderdim. Çünkü senin buna ihtiyacın yok. Bu senin 6 yaşından beri bildiğin bir şey. Kafanda, vücudunda bu yetenek zaten var. Senin tek ihtiyacın olan biraz geri çekilip beklemek. Hatta orada işte bir kadına çıkma teklif ederseniz falan filan diye de bir analoji de yaptı. Bir adım geri gitmeniz lazım. Eğer ilk anda sizi reddediyorsa bir adım geri çekilirsiniz. Israr ederseniz olmaz diye. Timo Werner'in de problemi biraz daha mental gibi görünüyor. Açıkçası pek çok kişi ondan daha farklı bir ilk sezon bekliyordu. Hala Premier League'de ve Chelsea'de kendi pozisyonunu, kendi alanını bulmaya çalışıyor gibi... En azından asistleriyle aslında gol katkıları vermeye devam ediyor Thomas Tuhul döneminde. Ama o golü bulamaması şüphesiz Chelsea'yi çok etkiliyor. Ve gerçekten de Olivier Giroud oynadığı bütün maçlarda... Yani benim hayranlıkla izlediğim bir oyuncu. Kitap gibi bir oyuncu yani. Gerçekten bir forvet, bir 9 numara nasıl oynamalı? Nasıl top saklar, nasıl topu tutar, hücumu hafif durdurup arkadaşlarını hücuma katar falan. Çok derslik bir oyuncu. Fakat işte elindeki... Menüden alabileceği maksimum şeyi almaya çalışıyor Thomas Toul. Dolayısıyla sürekli rotasyon yapıyor, oyuncularını kullanıyor. Savunmada da yapıyor, hücumda da yapıyor. Bunu izlemekte bir yandan enteresan, zihin açıcı da oluyor. Fakat Premier League'de arada bir olabilen kazalardan bir tanesi de bu hafta onların başına geldi diyebiliriz.
0: Doğal sayılar Bu haftaki doğal sayılarımız aslında biraz... Chelsea maçı özelinde konuştuğumuz noktada bağlanacak. Bu haftaki doğal sayımız 38. O da şu anlamı geliyor. Marco Solonso'dan bahsettik. West Bromwich maçı özelinde. Özellikle bu maç özelinde tamamen toptan uzak, pastan... Dribbling'den veya oyun kurulumundan uzak bir şekilde oynadı Marcos Alonso. Tamamen ceza sahası içerisinde koşu attı. Bahsettiğim gibi Forvetler, Ziye, Pulisic, Werner, Öndire'ye koşu attığında o arkada bulunan boşluklarda topla buluşmaya çalıştı Marcos Alonso. Ki bu zaten Conte döneminde de kendine yer bulan ve Alonso'yu en iyi tanımlayan noktalardan birisi ceza sahası içerisine koşu atıp ceza sahası içerisinde size gol katkısı veren, asist katkısı veren bir kanat beki Marcos Alonso ve Premier Lig'de bekler arasında en çok ceza sahası içerisinde topla buluşan ikinci oyuncu. Bu da kesinlikle kendisine ne kadar oyun profilini özetleyen bir istatistik olduğunu gösteriyor. Fakat oyun kurulumunda, ki bu West Bromwich maçında da kendine yer bulan noktalardan birisiydi. Her neyse buması çok güçlü bir oyuncu değil, çok hızlı bir oyuncu değil ve toptan çok uzakta bir oyun yapısı ortaya koyuyor. Bu da skor katkısı alamadığınızda, asist katkısı alamadığınızda, hücumda etkili olamadığında Alonso'nun aslında defolu bir bek olduğunu gösteriyor. Oyun kurulumunda ise StatsBomb'tan aldığım veriyi hemen paylaşıyorum. Marcos Alonso pasla, dribbling'le ya da top taşıma ile 3. bölgeye girme konusunda bekler arasında 38. oyuncu Premier Lig'de. Omeği için rekabet ettiği Ben Chilwell ise 8. oyuncu. Çok daha fazla toplu oynayan, çok daha fazla 3. bölgede topa sahip olma oyununu set oyunu oynayabileceğiniz bir isim. Tabii ki çok farklı profiller ama mesela bu maç özelinde, West Bromwich maçı özelinde dediğim gibi golde geldikten sonra savunması da aksayınca aslında biraz sıkıntı yaratan bir profile dönüştü Alonso. O açıdan da mesela nasıl Ciroyu beklediysem Alonso'nun oyundan çıkmasını biraz bekliyordum çünkü toplu oyuna sahip olacaktı Chelsea. Dediğim gibi bu... İki farklı bekin çok farklı şekilde oyun profillerine sahip olduğunu görüyoruz. Aslında bu forvetler içerisinde geçerli. Timo Werner'in çok daha farklı bir oyun size sunabilmesi, Olivier Giroud'un size çok farklı bir oyun sunabilmesi. Örneklerinde olduğu gibi Marco Solonso'da Ben Chilwell'de birbirinden çok farklı iki oyun sunabiliyor Chelsea'ye. West Bromwich maçında golle çok burun buruna geldi ama gol gelmediği dönemlerde sıkıntılı bir bek. Ben Chilwell'de farklı meziyetleri ve farklı defoludları olan bir bek. O yüzden maçtan maça Thomas Tuell'in hem forret hem de sol bek tercihleri o maç için biraz kader belirleyici olabilir ilerleyen haftalarda. Evet belki de bu hafta
1: hiç oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları da belirleyici olmuştur. Mesela Jiro'yu konuştuk ama belki de hani Jiro'nun yaşı itibariyle... ...Cumartesi, Çarşamba 2 tane 90 dakika çıkarması belki daha zor gördü. O yüzden onu Porto deplasmanında kullanacaktır. Ben Chiguel'da bu sezon sakatlıklarda yaşadı falan. Bu tip şeyler de faktör olabilir. Ve hep konuştuğumuz gibi az önce de zaten söyledik. Hani kadrosunda işte 22-23 oyuncu varsa... Neredeyse hepsine şans verdi şu ana kadar. Bütün oyunculardan faydalanıyor. Dolayısıyla bu da bir faktör olmuş olabilir. Bunu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Günlerin Programın son bölümünde Günler'in Köpüğü'nde bu hafta bir Premier League efsanesi var. Sergio Aguero. Premier Lig'e gelişiyle beraber bu kadar hani bir devri değiştiren etki yaratan oyuncular azdır. Tabii ki Agüero'yu tek başına değiştirmedi. Manchester City'nin yeni sahipleri zaten o. Kadro yapılanmasını gerçekleştiriyordu. Daha pahalı transferlerdi işte ilk başta Tevezler, Robinho'lar falan filan geliyordu. Fakat o sıçramı Agüero'yla gerçekleşmişti ve Agüero 10 yıllık Premier Lig kariyerine, Manchester City kariyerine diyelim daha doğrusu noktayı koyacağını açıkladı. Yavaştan artık Premier hani şampiyonluğu da nispeten belli olduğunu düşünürsek bir şampiyonluk daha kazanarak veda etmiş olacak gibi görünüyor Sergio Aguero. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle çok verimli olamasa da şu an Premier Lig tarihinin en golcü dördüncü oyuncusu konumunda. 181 golde ve Andy Cole'un altı gol gerisinde aslında. Hani üçüncülüğü de ele geçirmesi ihtimali var fakat bu sezon form durumuyla bu yedi golü atamayabilir. Atarsa üçüncü sıraya da çıkacak. Fakat bu noktada biraz biz de Premier League tarihinin en ikonik forvetlerini konuşalım dedim kısaca. En azından favorilerimizi ve kim ilk üçtür diye bir yazalım diye düşündüm. Ben açıkçası Alan Shearer, Thierry Henry ve Agüero olarak düşündüm en önemli üç golcüyü. Sen nasıl düşünürsün?
0: Abi ilk kim benim de aynı. 1'e ben muhtemelen Henry'i koyarım, 2'ye Şrir'i koyarım. Üçüncü isim olarak açıkçası çok emin değilim ya. Agüero evet çok inanılmaz bir etki yaptı. Manchester City'nin 2010'lardaki yüzü olduğu tek kulüpte 181 gol dedi, 181 gol attı. Bunlar inanılmaz şeyler ama... Direk koyabiliyor muyum emin değilim nedense üçüncüyü. Ya yerine kimi koyarım o açıdan da açıkçası çok net bir ismim yok. Ama ikoniklik noktasında nedense ben tam olarak üçüncüyü bulmuyorum. En iyi desek ben de muhtemelen Guerro'yu koyarım. Mesela Rooney'nin Prime'ı çok hızlı bir düşüş yaşadı son senelerinde hem Everton hem de United kariyerinde. Biraz daha iyi bitirebilse mesela Aguero'nun kötü sezonu olarak nitelendirebileceğimiz son sezonu var. Rooney'in de öyle bir şey olsa kesin Rooney derdim bu arada ama çok emin değilim. Ben iki kişi söyleyerek biraz hile yapmış olacağım ama <gülüyor> üçüncüyü tam seçemiyorum açıkçası. Evet ya ben de açıkçası Wayne Rooney için çok
1: arada kaldım. Wayne Rooney'in de futbolu bıraktığında bu sezonun ilk haftalarında diyelim yani ilk yarısında kendisinden bahsetmiştik. Gerçekten Premier Lig'in en önemli figürlerinden bir tanesi en önemli oyuncularından bir tanesi. Ama direkt en önemli 3 golcüsü arasında yazamadım çünkü tam senin de bahsettiğin gibi hani biraz kariyerinin sonunda düşüş yaşamış olması, birazcık Alex Ferguson'la yaşadığı bir sürtüşme sonrası takımdaki rolünün birazcık ikinci plana düşmesi ve aynı zamanda da çok görev adamı olduğu için... İşte orta sahada da kullanıldığı dönemler olması falan filan. Onun gol sayılarını da biraz azalttı. Verimini de azalttı. Aguero'nun evet bu sezon ve geçen sezon biraz, biraz da düştüğünü kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla hani belki bir buçuk sezonluk bir düşüş var. Ve büyük ölçüde sakatlıklardan dolayı. Fakat işte gol sayıları inanılmaz. Ve 10 sezon içerisinde yakaladığı işte maç başına gol sayıları gerçekten inanılmaz. Bu anlamda en üstlere yazmak durumunda
0: hissediyorum ben. Abi e gerçekten de... zaten maç başına golde lider olması lazım. En çok golü atan o değil ama maç başına golde ya da gol süresinde mi ne liderdi diye hatırlıyorum Agüero Evet yani benim de baktığım yerde çok yakın
1: Thierry Harry Sergio Agüero 0.67-68 yani hmm. muhtemelen her maç başına hafif oynayan şeyler evet. sayılar bunlar. Zaten Harry Kane de bir noktada buraya en büyük aday. Eğer İngiltere dışında transfer olmazsa Alan Shearer'ın da
0: rekorlarını kırmaya aday gibi bir yönü. Dediğim gibi abi kusura bakma böldüm. Koniklik açısından üçüncüyü bir türlü koyamıyorum. Henry mesela Shearer'dan daha az gol atmış bir oyuncu. Henry de geçenler zaten var. Guevara geçmiş bir isim ama çok ikonik bir forvetti. Yani dönemini tamamen domine etmişti. Guevara da gerçekten çok çok iyi bir forvet. Muhtemelen dediğim gibi ilk üç en iyi sıralasa ama Guevara üçüncü yazarım ama o ikoniklik hem Shearer'da hem Henry'de o direkt Premier Lig deyince aklıma gelmeleri belki Agüero'nun İspanya kariyeri de çok baskın çok üstte olduğu için böyle geliyor. O ikoniklik açısından yazamıyorum ama en iyi noktasında benim de 3'üm kesinlikle Agüero olur.
1: Doğru. Bu arada tam senin söylediğin şey biraz kafamda bir ışık yaktı. Aslında şöyle baktığımızda işte 1990'ların imza forveti Alan Shearer, 2000'lerin Thierry Henry gibi görünüyor. 2010'larda da Agüero damgayı vuran isimlerden evet. bir tanesi. Belki de birincisi gibi. Gerçekten böyle dönem dönem. Birazcık da işte o dönemlerini de çağrıştırıyor. 2011-12 sezonundaki o inanılmaz son saniye golüyle şampiyonluğu getirmesi zaten hani... Manchester United'dan Manchester City'ye o devir teslimin sembolü gibiydi. Gerçekten o sezon belki şampiyon olamasalar Manchester City'nin bu 10 yılı dominasyonu belki daha farklı gerçekleşecekti. Belki de o proje daha başka ilerleyecekti. Çok önemli bir kırılma anı aslında o gol hani pek çok çünkü çok büyük paralarla kurulmuş takım oldu. Sadece İngiltere'de değil, dünyada da oldu. Her zaman istikrarlı şekilde başarılara ulaşamadılar fakat işte Manchester City o sezondan itibaren hani durdurulamaz bir makine haline geldi. Sonra zaten Guardiola'yla bir başka seviyeye de çıktılar. Bu anlamda işte Agüero'nun da rolünü çok özel buluyorum ama kesinlikle dediğine de katılıyorum. Thierry Henry'nin Aynı zamanda oyun stiliyle de beraber o dönemki Arsenal'la özdeşleşmesi, Arsenal'ın oyun stiliyle Thierry Arden'in çok böyle örtüşmesi kadar büyük bir etkisi yok belki oyuna. Çünkü Manchester City'de teknik adamlar ve süperstarlar üzerinden şekillendi aslında dönem dönem oyunlar. İşte David Silva'da bir baktığınız zaman belki bir o kadar etkiliydi oyunda. İkinci döneminde işte 2000, onların ikinci döneminde Kevin De Bruyne de çok etkiliydi. Dolayısıyla tek bir oyuncu şekillendirmedi Manchester City oyununu. İşte Thierry Henry'nin Arsenal'a yaptığı kadar böyle bir imza atmadığını söyleyebiliriz. Fakat bir yandan da işte inanılmaz bir kariyer ve çok özel bir golcülük performansı. Ben hep hatta şey diye düşünüyorum. Yani hep Lionel Messi başka bir yerde oynamadı. Dolayısıyla bu onun büyüklüğünü azalttı denir mesela. Yani öyle bir naratif var, öyle bir anlatı vardır. Hiç katılmam ama hani şey derler İngiltere'ye gelseydi bu kadar başarılı olamazdı kendisinden bir tık birkaç tık diyebiliriz. Alt seviyesindeki Agüero Premier Ligi salladı. Demek ki hani Lionel Messi nasıl bir etki yaratırdı falan diye bunu bir kertiriz alırım. Tabii bu arada belli dönemler çok domine etmiş oyuncular da oldu. Luis Suarez'in birkaç sezon diyelim çok acayipti. Cristiano Ronaldo Real Madrid öncesi çok acayip sezonlar yakaladı. Muhtemelen bu oyuncular kalsaydı özellikle Ronaldo kalsaydı bu rekorları paramparça ederdi muhtemelen. Fakat işte 10 yıl 12 yıl, 15 yıl oynamaların getirdiği avantajla bu listedeki ve bütün bu konuşmadaki, bu anlatıdaki, bu tartışmadaki etkileri çok daha farklı oluyor. Premier League için de bu yüzden ben çok özel bir yere koyuyorum Agüero'nun performansını. Kesinlikle
0: öyle abi. Beni de mesela en çok etkileyen noktalardan birisi Agüero'nun o kadar dar açıdan şut atabiliyor ki daha doğrusu gol atabiliyor. Yani onların o dar açıdan çektiği çoğu şut gol oluyor. Bu inanılmaz bir şey, inanılmaz bir yetenek. Gerçekten Nasıl attığını tahavül edemiyorum. İzlerken beni en çok şaşırtan forvetlerden birisidir o açıdan. Hani bir şekilde o karambolde vuruyor ve gol oluyordu. Ne kadar büyük bir golcü olduğunu ve ne kadar zor şartlarda neler çıkartabildiğine çok güzel bir örnek. Bir de tabii ki zaten Queen's Park Rangers'a karşı attığı golden bahsettin abi. Tek başına hani Martin Tyler'la birlikte. Mesela çok isterim aslında son maçında Martin Tyler'la birlikte bir anı... Fotoğrafı ya da forması ya da vesaire. Çünkü gerçekten o golü o kadar ikonik hale getiren en önemli noktalardan birisi de bence o anlatımı, o spiker anlatımı. Hani insanlar artık başka bir videoyu başka bir sesten dinleyince çok yanlış geliyor insanlara o Agüero'yu duymamak. Gerçekten o da Premier tarihine muhtemelen en önemli anlardan bir liste yapılsa bence ikiye düşmez. Ya bir olur ya iki olur diye düşünüyorum.
1: Bana da öyle geliyor. Ya bence de bir numarada olur ve gerçekten o anlatım o kadar inanılmaz ki. O Agüero nidası. Hani o da futboldan çıkıp başka şeylerde de bir sevinç nidası olarak kullanılmaya bile başladı. Dönem dönem o arada böyle hani böyle bir slogan gibi bir patlama noktası gibi. Ki aynı zamanda bu arada onun dar açıdan attığı golleri söyledim. O dakikada şampiyonluk maçında o karambolda o çok ufak bir driplingi var. O hala izlediğimde inanamıyorum yani. O kadar baskı altında o onun ilk anda vurmayıp önce topu solaya hafif dürtüp sonra bitirmesini. Gerçekten müthiş bir deha yani gerçekten. Olağanüstü bir gol, olağanüstü bir an. Premier Lig'in efsanelerinden bir tanesi bakalım sonraki durağı neresi olacak. Biz de böylece İngiliz haftasının sonuna gelmiş olduk bu haftalık. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada abone olmayı da unutmayın İngiliz haftasına ki yeni bölümler olduğunda işte telefonunuza ya da işte podcastiniz dinlediğiniz uygulamaya bildirimlerin gelmesi adına. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.